0: a todos, meu nome é Paulo Henrique eh, e eu fiquei com a parte da apresentação da autora e a introdução do capítulo 1, Autonomia e Relações de Poder, do livro Autonomia e Desigualdades de Gênero, Contribuições do Feminismo para a Crítica Democrática, da autora Flávia Biroli, onde ela busca debater sobre várias ideias feministas da contemporaneidade. Pri, eh, primeiramente, Vamos começar falando sobre quem é Flávia Biroli. Flávia Milena Biroli, é doutora e mestranda em História pela Universidade Estadual de Campinas, é, tem graduação em Comunicação Social pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a UNESP, é professora associada do Instituto de Ciências Políticas da Universidade de Brasília, a UNB, é presidenta da Associação Brasileira de Ciências Políticas, fez parte do grupo de assessores, é, de assessores da Sociedade Civil da ONU, Mulheres, é, e é autora de diversos livros, como por exemplo, Feminismo e Democracia, é, Gênero e Desigualdades, Limites da Democracia no Brasil, dentre hum. outros livros que por aí vai. Flávia Biroli busca debater e contribuir para discussões sobre a autonomia do feminismo, em como a mulher a exerce em meio a uma sociedade democrática e como, e até que ponto esses assuntos são explorados. A autora também avança na crítica sobre como homens e mulheres que vivem em espaços democráticos são afetados pelas concepções de autonomia e de escolha, partindo de conceitos criados com base de ideais feministas sobre como as organizações sociais, como por exemplo a parte política, religiosa ou social, que estão situadas em um meio democrático, criam valores que estão em constante contradição e conflito. Para embasar suas ideias, a autora faz uso de temas como feminismo e desigualdade de gênero, é, onde ela apresenta tópicos sobre divisão sexual do trabalho, representação política é, e construção social das identidades. É, outro tema é neutralidade e requisitos para a agência autônoma, falando sobre aborto e relações de poder. E outro tema é Agência Diferenciadamente Imperfeita, onde ela aborda é, sobre as formas estruturais de dominações. Ao longo do texto, a autora faz uso de abordagens de outros autores para embasar e exemplificar o contexto do que ela escreve em seu capítulo. Alguns desses autores são Bell Hooks, John Stuart Mill, Ron Dworkin, Susan Oakin é, e Carol Patman dentre outros autores e autoras. É, ainda na introdução, Flávia Birola discorre sobre o conceito de autonomia com base em questionamentos, que são o que se compreende por autonomia, o que está dentro dos limites da individualidade e diz à vontade e ao arbítrio individual, e o que é feito da ausência de alternativas e ou da impossibilidade de refletir sobre suas escolhas. Partindo desses questionamentos, a autora chega ao princípio de autonomia que é descrito em seu livro como O princípio da autonomia compreende a soberania dos indivíduos em relações a si mesmo e aos outros, correspondendo à capacidade de estabelecer as leis morais sobre as quais vive como leis morais universais. A autora faz uso do trecho de Guyer, eu não sei pronunciar esse nome, mas eu acho que é Guyer, para fortalecer a ideia desse conceito, a paixão e as emoções, assim como a dominação e subjugação, são antagônicas ao exercício da autonomia. Ela esclarece seu argumento em outro trecho. É, a subjugação da autonomia e o domínio por outros corresponderiam não apenas a impedimentos à autodeterminação de um indivíduo ou de alguns indivíduos mas há uma ruptura com o que é propriamente humano e universal em cada indivíduo, isto é, sua capacidade de agência moral. Tendo esclarecido o conceito de autonomia, ainda na introdução, a autora expõe duas das muitas críticas do feminismo ao liberalismo democrático. Crítica essas que são, primeiramente, sobre as barreiras à autonomia das mulheres no meio social e, em segundo, sobre a dualidade entre esferas públicas e esferas privadas que acabam moldando um certo tipo de hierarquia, onde que mesmo que a autonomia seja tomada como o ideal de todos em meio à sociedade, esse ideal irá variar de grau e intensidade de acordo com gênero, raça, classe e nacionalidade. Tendo isso em vista, com esse breve resumo, deixo a palavra para os meus colegas que seguirão apresentando os temas aos quais eu citei anteriormente e esclarecendo-os conforme a apresentação. Muito obrigado.
1: A parte que eu fiquei para a apresentação foi sobre a divisão sexual do trabalho e aí só um esclarecimento, na parte superior... Esquerda tem a parte a, que se encontra no livro, no capítulo. E aí, né, é, quando ela vai falar sobre a divisão sexual do trabalho, se encontra se no fragmento sobre feminismo e desigualdade de gênero, porque esse cap, esse capítulo é dividido em três subcapítulos, subtemas: é feminismo, a neutralidade e e a agência. Primeiramente, é descompreender o que é a divisão sexual do trabalho. Ela traz como definição que é um óculos importante da produção do gênero em conjunto com particularidade de... A nacionalidade aqui é um, um tópico importante que eu achei, porque, por exemplo, quando vai falar sobre feminismo negro, pega como base o feminismo negro dos Estados Unidos, e aqui o feminismo negro tem as suas particularidades Não são as mesmas vivências E aí por isso esse tópico de nacionalidade Também entra nessas particularidades é, Ela fala que a divisão sexual do trabalho É base fundamental sobre a qual é, se assenta Hierarquia de gênero Eu destaquei hierarquia de gênero porque percorre todo o texto delas na sociedade E aí, isso ativa restrições e desvantagens, porque classifica, determina os privilégios que, por exemplo, um homem branco de classe alta tem, enquanto a base dessa pirâmide se encontra uma mulher negra pobre. E aí, essa hierarquia de gênero ela vai falar que modula, modula trajetórias das mulheres. E ela enfatiza também bastante que mulher é um ser plural, não existe uma mulher universal, um ideal de mulher que é esse pronto. Aí, sobre esse questionamento questionamento não, sobre esse tópico de divisão sexual do trabalho tem algumas questões primordiais que são quem produz quem cuida como se define a partilha do tempo e energia entre o trabalho remunerado e não remunerado e aí sobre essas particularidades eu trago Lélia Gonzalez para falar aqui sobre a questão racial é, Biroli enfatiza muito que é tudo interligado. Falar sobre feminismo é falar sobre racismo, sexismo. É, tratar a divisão sexual do trabalho sem articulá-la com o seu correspondente de nível racial é recair numa espécie de racionalismo universal, abstrato, típico do discurso masculinizado e branco. É, Lélia, Lélia Gonzalez, ela traz uma crítica quanto o feminismo branco e o feminismo negro, que por exemplo a Berólia ela traz no seu texto que alguns é, defende que a mulher na ascensão da carreira da profissionalização, algumas mulheres defende que isso garanta a sua autonomia, só que para quem parte do feminismo negro isso não é tão é, Ideal assim de ser concretizado a autonomia da mulher negra ser alcançado pelo trabalho. Ontem mesmo, na Roda Viva, da, da Jamila ela falou que apesar de ela ter as, as qualidades de ter inglês fluente e tudo mais, quando era para dar um trabalho para ela, era o um trabalho de limpeza. Por quê? Porque ela vem de, um, de uma posição. Biroli enfatiza isso sobre essa posição de mulher negra e pobre e aí Biroli fala o problema do privilégio se concordarmos que as diferenças se definem estamos tratando de uma questão que, o que sustenta essa divisão sexual do trabalho e Biroli vai falar que as práticas e valores fomentam uma dualidade entre homem e mulher que, por exemplo, ah, isso daí é trabalho de menina o é, lugar de mulher na cozinha esses preconceitos, esses discursos sexistas é o que sustenta essa divisão sexual do trabalho quando ele é visto como... natural. É natural a mãe amar o filho... é natural a mulher... a esposa... cuidar do seu marido... e entre outras coisas. E aí... chega a conclusão de que... a divisão sexual do trabalho... está no centro da dinâmica... que tem um sentido... que é do mercado para a família de opressão das mulheres... e da produção do gênero. E ela está interligada... com a sub-representação política... das mulheres. Por que ela fala isso? É, Biroli fala que... a divisão sexual do trabalho... falar sobre a divisão sexual do trabalho... é também falar sobre a é, sub-representação... política das mulheres. Porque uma vez que a... Que a divisão... não possibilita a autonomia... das mulheres de participar dos meios políticos e aí vai além da concepção de você ocupar cargos é, então falar sobre divisão você também tem que falar sobre representação política aí chega na, chega na pergunta por que a ausência das mulheres na esfera política na esfera pública Aí uh, eu elencou eu três pontos que é a atividade doméstica não remunerada cuidado maior com os filhos e marido e a beleza como dever ético da mulher quando eu me refiro é, tripla jornada eu quero dizer entre mulher e aí entra a questão da beleza de você estar sempre bela arrumada com unhas pintadas e, entre outras coisas é, o de mãe de cuidar da casa do do marido não, e aí da esposa entra do marido e a, as atividades domésticas entram em, é, está entre marido e filho né por isso uma é, tripla jornada além do seu trabalho porque é, depois da primeira onda do feminismo conseguiu é, alguns avanços o direito ao voto é, depois é, a possibilidade de divórcio e tudo mais e as mulheres é, saíram foram trabalhar saíram de suas casas e aí é isso por outro lado aumentou a, a sobrecarga da mulher de lidar com tudo E aqui eu, eu cito Federici, que é uma filósofa, que ela fala que o que eles chamam de amor, nós chamamos de trabalho não remunerado, que é um livro dela sobre mulheres e as caças as, as caças às bruxas. Aqui eu vou trazer alguns dados sobre o trabalho doméstico não remunerado no mundo e no Brasil, o impacto
2: que isso tem no sistema capitalista Moniele, hum. é só um, só um adendo é, eu estava discutindo recentemente com uns colegas né, é, foi colocado num grupo do whatsapp uma pesquisa que mostra que nessa pandemia inclusive é, a participação das mulheres na ciência foi, foi coisa de 70% menor do que corriqueiramente né? e em relação aos homens a participação aumentou bastante Então isso já é um indicativo De como é, A posição né, de ser mulher No mundo Influencia também né, Na atuação científica né? Apenas Sim. um adendo Para complementar
1: é, e Tem um movimento também ao contrário de Que supervaloriza As mulheres que conseguem lidar Com essa sobrecarga Não, não tem que romantizar isso que problematizar por quê? que os homens podem fazer o que bem entender enquanto as mulheres têm que cumprir um papel social que é imposto e aí vem o questionamento sobre a autonomia das mulheres uh, aí sobre esses dados aqui eu tirei de uma ONG chamada Oxfam e aí ela fala que no, no Brasil das mulheres que trabalham Quase 15% estão em trabalho doméstico. E aí fez uma estatística de que mulheres, a partir, mulheres e meninas a partir de 15 anos dedicam aproximadamente 12,5 bilhões de horas ao trabalho doméstico. Em média, 8 horas diárias a mais do que o homem. Isso daqui, isso daqui é um dado relativo, assim. Tem uns que vão dizer que é mais... Nunca menos, né? Sempre mais. <risos> Mas, enfim. Que se fosse remunerado, movimentaria cerca de 10, quase 11 trilhões de dólares por ano. Ou seja, é, três vezes maior do que o setor de tecnologia do mundo. O que o setor de tecnologia movimenta, assim, de dinheiro. É, em 2019, os bilionários do mundo, que somam apenas... 2.153 pessoas detinham juntos mais riqueza do que 4,6 bilhões de pessoas. 1% mais rico do mundo detém mais do que o dobro da riqueza de 6,9 bilhões de pessoas. E aí, para você ter uma noção, né, a ONU estima que em 2020 a população mundial seja de 7,8 bilhões de pessoas, ou seja, aquele 1% é, mais rico do mundo concentra uma riqueza de quase toda a população do mundo e aí o que, que isso tem a ver com a autonomia das mulheres que até exemplifica muito nesse nessa imagem de que o o trabalho doméstico ele é importante para o capitalismo funcionar para a indústria se realizar Assim, a divisão sexual do trabalho tem impactos profundos nas democracias contemporâneas, uma vez que o equilíbrio entre trabalho remunerado e não remunerado, e o acesso diferenciado a ocupações, incidem nas hierarquias que definem as possibilidades de participação política, pensada não apenas como ocupação de cargos, mas também como engajamento em ações políticas. Foi o que eu disse anteriormente, antecipei. E aí eu entrei em outro tópico sobre... que interliga com a divisão sexual do trabalho, que é a representação política, né? Pergunta que, para iniciar essa, esse outro tópico, é sobre qual a situação de representação política das mulheres. Do, é, no geral, primeiro, né? No Brasil e no mundo. No Brasil, especificamente, é, 68% das candidaturas em 2018 foram masculinas e apenas 32% foram femininas. Esse 32% tem um contexto por trás porque é, houve a lei de cotas, estabeleceu a lei de cotas para que mulheres participassem mais é, na, é, na política. E aí no mundo... 25% dos parlamentares eleitos são mulheres. No Brasil, essa porcentagem cai para 15,39% de parlamentares eleitos. Na Câmara dos Deputados, isso é um dado que a Biroli traz, é, 90% são ocupados por homens. E aí... O que. que qual, quais são os efeitos disso? Para esses homens, que, como eu disse, são 90%, ou seja, a maioria, problemas como a carga desigual produzida pela divisão sexual do trabalho, e a precariedade do exercício do trabalho doméstico remunerado e não remunerado. São de fato é, Não são de fato é, Problemas Prioritários E aí, além desses Problemas que não são prioritários Obviamente A disponibilidade de creches Equiparação salarial Acesso à oportunidade de profissional Tempo livre E entre outras coisas Não são prioridades Para Esses representantes que não conhecem essa experiência de, do que é ser mulher em uma sociedade machista, enfim, e entre outros... da vida. E é bem triste essa, essa realidade, porque é, Estima-se que a população brasileira é composta, a maioria, por 51,8% de mulheres, enquanto homens são a porcentagem é de 48,2%. Então, é uma discrepância, assim, gigantesca. Enquanto no, no Congresso Nacional tem, em sua maioria, homens que não representam, que não estão de acordo com a maioria da população brasileira. E isso eu falo de uma esfera da política interna, também tem a política externa do país... que é com os diplomatas... e entre outros servidores... e aí eu, eu trouxe um dado... que eu tirei do Itamaraty... que é... que 77%... do corpo diplomático... do Itamaraty... são ocupados por homens... somente 23% são ocupados por mulheres... e só houve... uma ocupação... Mas, é, massiva das mulheres depois de que a proibição de realização de concurso, que é a proibição das mulheres de realizarem o concurso do CACD, é, foi anulada, e isso foi em 58. Até 58, é, as mulheres não podiam participar, era proibido. Aí depois de, é, depois de 58, houve a possibilidade da participação das mulheres. Aí a conclusão disso é de que quanto mais a divisão sexual do trabalho doméstico incide como problema e obstáculo na vida das pessoas, mais distantes estão elas do sistema político. E aí ela faz um adentro sobre as particularidades saciais, né? E de classe. As mulheres, sobretudo as negras e mais pobres, têm maior poder de politizar suas necessidades e seus interesses, junto ao Estado no debate político. Como eu disse anteriormente, a mulher negra e pobre, ela está na base da pirâmide. Aí eu trago uma outra filósofa, a Sueli Carneiro, que ela fala sobre a importância do... De organização política é, O racismo é um sistema de dominação Exploração e exclusão Que exige a resistência sistemática Dos grupos poderes E a organização Política É essencial Para esse enfrentamento Bem, o meu encerramento desse, desse tópico é na fala de Marielle, em um evento, o um último evento que ela fez, e aí eu faço as palavras dela, as minhas. Cito. O mandato de uma mulher negra, favelada, periférica, precisa estar pautado, junto à sociedade civil organizada, junto a quem está fazendo para nos fortalecer naquele lugar onde a gente objetivamente não se reconhece não se encontra, não se vê é isso
2: então nesse, nesse momento a autora a Flávia Biroli é, começa a falar sobre né, mais especificamente a construção social das identidades é o finalzinho do tópico e ela diz que a construção social das identidades é uma temática de primeira ordem, né? O indivíduo seria considerado nessa perspectiva ao mesmo tempo um valor e o resultado dos processos que seriam expostos ao escrutínio crítico. O que seria isso? Primeiro a gente tem que pensar, acredito eu, é, o que é identidade e o que é essa construção social, né? A identidade, e aí aqui eu me valho do, do Stuart Hall, é... É aquilo que nos constitui, né? É o engessamento do sujeito. São os discursos que falam sobre mim. E essa, essa identidade ela só é possível a partir da alteridade, né? Que é o contato com o outro. E aí a gente parte da premissa que as coisas, quando a gente nasce, já estão dadas. E por, algum, por esse motivo A gente adquire algumas identidades ao nascer E no decorrer de, da vida A gente adquire outras identidades E também papéis sociais né? e, aí a, e aí a autora Ela Fala que A gente é um valor e o um resultado de processos né Que seriam esses processos né? A construção social Essa construção social Né ela parte, minha gente, da ideologia, né? E a ideologia aqui, enquanto axiologia e campo de atuação, né? Quer dizer, a valoração que se dá à né? posição que nós temos no mundo. E a autora diz, a Flávia, que um dos problemas seria determinar qual o ponto de partida para essa investigação. Né? Seriam as concepções feministas? Quer dizer, estruturados, justificados, mas que podem estar descontextualizadas, né? ou seriam sentidos que seriam descobertos pelas próprias mulheres, né? em vivências conjuntas, experiência compartilhada. E aí, é, isso remete né, ao, ao, à sessão seguinte, né, que é a neutralidade e requisitos para a agência autônoma. Ela vai desenvolver isso até no, no, na última sessão é, responder esses questionamentos. E aqui, voltando ao slide, é de que modos, formas ativas de dominação é, né, é, contribuem para a construção é, social da mulher né, na sociedade? E aqui a gente tem algumas, alguns casos de, de cirurgia plástica, né, quer dizer, como a autonomia da mulher ela, ela é influenciada, ela é, ela é impedida, ela é oprimida, né, de que forma na, na nossa sociedade é, de forma encarnada mesmo e não apenas na abstração teórica é, a mulher sofre essa privação de autonomia né? essa falta de livre-arbítrio essa falta de, de posicionar-se, digamos com, com a convicção que, que em vez de reproduzir os discursos que prejudicam que fazem sofrer na verdade é, entram como uma forma de, de força é, de força que expulga, uma força que combate esses discursos mais autoritários e aí no, no próximo slide a gente tem algumas imagens que é, é é curioso e eu, eu fico a me perguntar muitas vezes assim é, porque a gente né nasce e já está inserido nessa sociedade e, e, e as coisas já são assim há muito tempo, mas é preciso que haja força suficiente e coletividade é, para combater é, é, esses acontecimentos que interferem na identidade, sobretudo daquelas pessoas que estão né, à margem, né, que são as, as maiorias desfavorecidas. E, no caso, é muito comum hoje em dia, mulheres, principalmente jovens ainda, é, fazendo procedimentos estéticos, né, alterar o nariz, alterar os lábios, alterar o corpo de uma maneira geral, e aí... Eu fico me perguntando, e o texto né, se pergunta isso também, será isso autonomia? Né? Isso é autonomia? Tem a falácia da, da juventude eterna, né? Quer dizer, a mulher aparece hoje num programa de televisão, e se ela não estiver arrumada, com o cabelo feito, com as unhas feitas, com a pele impecável, é, parece que ela não é mulher, ou parece que é, ela está sendo intransigente a posição de mulher dela. Né? E, inclusive sai uma pesquisa mostrando que a maioria das cirurgia de monoplastia eram para, deixa eu só ler aqui o que Joyce falou
3: para sair é. bem em selfies, saiu uma pesquisa recentemente isso. Disso. e tipo bem um número self. absurdo, né, de pessoas fazendo intervenções cirúrgicas para aparecerem bem em selfies
2: pois exatamente então aí você fica se perguntando, poxa, mas será que isso é autonomia né? ou não Uh, ou mesmo reproduzindo o discurso é, Que faz sofrer, que prejudica as próprias mulheres Elas continuam sendo autônomas Isso vai ser respondido mais à frente né? Mas cabe como discussão Essas questões concretas Essas né? questões que estão no nosso dia a dia Que são comuns a, a todos nós Porque veja, é, eu, Arthur Que tenho uma identidade que seria considerado provavelmente a identidade hegemônica, né, as minhas identidades, relações são hegemônicas, eu sou branco, sou homem, sou heterossexual, né, eu nasci num mundo que aparentemente foi feito para mim, foi feito por mim, né, todos os discursos é, me levam à, à posição principal e em alguns momentos quando eu, eu ajo de uma determinada forma, né? isso é visto pelo pelo grupo hegemônico, como sendo algo que não deveria ser feito. Por quê? Porque, às vezes, isso me aproxima da mulher. Isso me aproxima da, das identidades dissidentes. Isso me aproxima é, das identidades queer Parece que eu não sou o que eu deveria ser, ou é, eu, eu não deveria ser da maneira que eu sou. Né? Enfim, então, é, a falácia da juventude eterna é... É impressionante E a gente se monitora né? E tem que se monitorar constantemente Para não reproduzir isso Porque, veja Nós somos bombardeados Constantemente com esse discurso né? e, e às vezes A gente acaba reproduzindo E fazendo parte né, De uma cultura do sofrimento
4: Arthur, posso fazer um comentário rápido? Pode, com certeza. Para que haja... Pode? Para que haja... Pessoas oprimidas... É preciso que haja... Opressores. Então, quando você... Assume uma postura... Que vai contra... Aquilo para o qual você foi criado... Né? Então, você foi criado... Para ser... um Macho, alfa... Dominador, opressor... Quando você se recusa a cumprir com, esse, com essa função pré-determinada, você acaba sendo um desviante no sentido de ser também uma ameaça para o sistema. Né? É por isso que há essa cobrança de que você reproduza o um modelo. Então, nesse sentido, é, o sistema de opressão é, vai... É, tem um sentido de imposição sobre a subjetividade, é, tanto das pessoas que são oprimidas quanto dos opressores. Isso significa dizer que todos nós estamos é, submetidos a um mesmo modelo, mesmo sistema de sujeição do sujeito a um padrão estabelecido. Obviamente que quem está na condição de oprimido vai sofrer muito mais do que nós que estamos na posição de opressor. Né? Mas ainda assim, o homem macho, alfa, também é vítima desse processo de divisão do gênero dentro da sociedade. Né? É só isso.
2: Exatamente, é, Jair, é, é curioso. Porque, veja, eu tenho 26 anos é, e não dirijo. Não dirijo porque não sei dirigir, não sei pilotar uma moto, não sei dirigir um automóvel, um carro. E eu, porque eu nunca tive vontade, realmente. né eu Nunca tive desejo, tesão de dirigir. Quem dirige é a minha namorada. É ela que tem um carro. E, e isso gera muito incômodo. Curiosamente Por muitas pessoas E esse incômodo A meu ver Tem muita relação com Eu ser homem E Frequentemente na sociedade Em sua grande maioria O homem deter, né o poder Ou o dever deter o poder né? Ele tem que dirigir Ele tem que estar tá no comando Ele tem que ter o capital né? é, e no, no slide aí, a gente tem, por exemplo, também a questão dos exercícios, os exercícios físicos a fim de alcançar um padrão que é considerado um corpo feminino. Né? Essa é uma discussão, uma discussão que eu tenho frequentemente também com um colega meu, amigo meu, educador físico. Né? Porque ao o um discurso da vida saudável, do estilo de vida saudável, né? tendo como base a saúde. Só que eu vejo a saúde como um, um subterfúgio para você, na verdade, estar bonito. Para você estar com o corpo em dia, com o que se, com o que se considera belo, atraente. Né? É, e, claro, esse belo e esse atraente vai atingir com muito mais força a figura identitária da mulher. Né? Ao homem, ainda é cabível né, a, a amplificar a ao homem ainda é cabível ter né, alguns tipos de belezas que são muito é, mais flexíveis do que para a mulher, por exemplo o investimento de tempo e recursos financeiros na aparência e na autoapresentação pode ser considerado uma demonstração de que a valorização da domesticidade feminina ficou para trás, mas deu lugar a uma beleza domesticada que está na base de preferências que permitem que o trabalho de coerção social seja reposto né, ainda que em outros temas né Então é, Se por um lado a mulher Ela consegue se desvencilhar das amarras né De um aspecto Ela acaba sendo presa Em outros aspectos né. Então é, A mulher está sob vigilância constante Muito mais do que o homem Claro, que é quem vigia frequentemente E aqui Cabe, cabe Cabe deixar claro que, quando eu falo de homem e mulher, eu falo também especificamente desse homem encarnado que você é, dessa pessoa que constitui o mundo e que altera o mundo. Mas eu falo mais propriamente do homem e mulher enquanto coletividade, né enquanto produtor de discursos. Né? Porque é, não há um discurso adâmico. Né? Quando a gente nasce, os discursos eles já estão todos envolvidos eles já estão todos em embate, em conflito, e cabe a gente posicionar-se e dar continuidade a esse fluxo discursivo, mas tentando alterar né, o máximo que for é, essa possibilidade da reprodução das desigualdades. Então, aqui no mito da beleza, o problema da objetificação da mulher. Um dos aspectos da objetificação das mulheres é a internalização pelas mulheres do olhar masculino na definição da sua identidade, das características e atributos que determinaram seu valor. Então... É, quer falar, Monelli? Não. Ah, certo. É, então... Veja, quando a mulher olha para o seu, seu próprio corpo né, e, e vê falhas e se sente triste, e não quer colocar um biquíni para ir à praia, né? não quer é, é, tirar uma foto. Eu, eu sigo uma página no Instagram, que é Alexandrismos, que é o relato de uma mulher que, por muito tempo, não sorriu para as fotos, porque acreditava que o sorriso dela alterava a constituição do rosto, deixava ela mais gorda, deixava ela com uma aparência é, ruim, feia para os outros. né? até o momento em que ela, ela e aí cabe discussão para gente a partir desse texto, ela se tornou talvez autônoma e percebeu que ela poderia sim ir à praia, que o corpo dela é um corpo né, do verão também, é um corpo que pode tomar banho, que pode se banhar, que pode sorrir, que pode dançar. Né, e, e infelizmente, né, é, muitas mulheres, a partir dessa visão, que é uma visão é, já fixada no nosso mundo e que parece não conseguir sair do nosso mundo até pra mim e talvez pra vocês em alguns momentos, vocês se percebem reproduzindo isso no, na consciência individual de vocês né olhando pra pessoa, caramba, que feia ou que bonita, e você para poxa, mas por que ela é feia? por que ela é bonita? quem disse que ela tem que ser assim pra ser bonita? né é... enfim é...
4: Então, quem é que diz que ela tem que ser assim pra ser bonita? Um dos instrumentos para dizer isso hoje é os mecanismos de montagem, de feitura de fotos através de selfie do celular, por exemplo. Então, quando você faz uma foto com o celular, você faz uma selfie, então, o celular já vem com uma série de parâmetros que ele faz alguns ajustes na sua imagem. Com mais alongamento da, do rosto né? Porque ele já, ele já faz a foto é, Montando a sua imagem a partir de um padrão de beleza Que está estabelecido na sociedade, na cultura Que é esse padrão que você estava falando da mulher assim, assim, que, a, que é a visão masculina da beleza da mulher né? Então assim, esse conceito de beleza da mulher construído pelo homem Está já introjetado nos próprios programas que montam as selfies que a gente faz através do celular Então se você pegar uma foto de uma pessoa feita com uma selfie no celular Depois pegar uma foto feita dessa pessoa com uma câmera fotográfica, por exemplo a pessoa, Tem pessoas que estranham muito as, a comparação entre as duas fotos que ela acha que na foto feita na câmera ela está muito mais feia do que na foto feita no celular no selfie, porque justamente o selfie já está montado segundo esse parâmetro de beleza estabelecido é, obviamente estabelecido pelo discurso masculino sobre a aparência do feminino
1: e aqui é uma, uma frase da Jamila Ribeiro que ela fala que minha luta diária para ser reconhecida como sujeito, impor minha experiência numa sociedade que insiste em negá-la. É, a mulher, é, ela é vista como objeto. E aí eu enfatizo essa palavra sujeito, ser reconhecida como sujeito. Aí agora Justa, é o Jorge.
2: Justamente, só para complementar, é, e nessa é, arquitetônica do existir, vamos dizer assim, a mulher ela acaba em vez de sendo de vendo, de olhando para si mesmo como um eu para si ela acaba olhando para si mesmo como um eu para o outro né? como se esse eu, na verdade, perdesse a capacidade né, de, de refletir sobre o que faz ou o que é né? e e perdendo essa capacidade de agir né, Sobre si mesmo né? e, Enfim, é isso Vai lá Jorge, manda ver
4: Eu diria mais ainda Um eu para o outro, mas não um eu Como que está na citação da Djamila Um eu que se apresenta Para o outro, não como sujeito Mas um eu coisificado Para o outro né? Jorge, vai lá Aborto
5: Um tanto quanto labirinto paradoxal, objeto de discussões das mais, das mais variadas teorias, né? Então, dentro dessa obra da Flávia Biroli gênero e desigualdade, limite da democracia, a avaliação prioritária, né? primais, encadeado com alguns apontamentos em seguinte nas seguintes considerações dado o contexto histórico do Brasil fosse ter é um país de cultura judaico-cristã e possuir essa herança impregnada junto com uma percepção patriarcal que passou muito tempo na história da humanidade desde a época da a época do da formação do país em si já devido de outros e sendo apenas um ref. Ah, eu trago aqui é, os argumentos prioritários feitos pela lei dos fechamentos que seja o seguinte é, no item neutralidade requisitos para uma agência pública, ao tratar especificamente desse aborto, a autora ela inaugura a obra inaugura a obra antes de tratar da temática do aborto em si, é, expondo que a questão do gênero, das desigualdades da sexualidade, do aborto e entre outras temáticas que se acompanham no livro é, possui um enfrentamento é, sobre multifacetados ângulos eu já havia discutido isso anteriormente com alguns, com alguns colegas inclusive já tive até esse acompanhamento com o professor, eu tenho questionado na verdade e aí a autora ela traz isso de modo claro na obra, e aí eu fico feliz com isso, que é de, de informar o leitor que, que as teorias feministas ela, elas possuem abordagens multifacetadas. Claro que em dado momento estas irão se confluir, achar um ponto de concatenação, que é se desaguar em, em algum tipo de comportamento nisso, mas que logo depois passa a ser plurimundo e cada um segue um curso divergente e diferente. E especificamente, quando eu toquei esse tema do aborto, dentro da obra, a autora examina e fica aí achativo isso, e para o leitor um trinômio. Que trinômio é esse? O aborto, assim, a sexualidade e a autonomia. São conceitos que são trabalhados de modo teórico e posteriormente, exemplificado com dados mas no contexto, no contexto do Brasil. Eu acho interessante uma citação que eu trago aqui, é, peço o aqui, peço licença para poder externá-la, né, fazendo a leitura. Quando tratamos das políticas do aborto e da sexualidade, lidamos com dinâmicas nas quais os corpos entram em disputa. Então, se você parte da análise dessa citação enfim, com todo o arcabouço construído dentro desse texto que, diga-se de passagem, é um texto riquíssimo e esclarecedor. Ah, esse aborto concatenado à sexualidade, ele enseja uma organização certo social dentro de um padrão legal-moral. Exemplificando isso, né? dentro dessa desse padrão social legal-moral, nós temos o que a autora diz que é uma disputa de corpos é uma disputa de corpos onde o sexo é sempre político e aí para ilustrar a gente pode seguir no sentido de que há essa cultura patriarcal judaico cristã onde a família está em primeiro lugar onde é o que vale a família onde é o que vale a Deus acima de tudo e a baboseira que a gente ouve né? repetir alguns ah, essa tem sido a palavra de ordem né? e tem sido pacificada né? de modo assim, esmagador e faz com que a figura da mulher se si fique em plano secundário dentro dessa guerra certo e isso a gente sente lá atrás onde a primeira mulher eleita né? primeira mulher eleita para ser presidente do país o seu mandado interrompido por um golpe né, a presidente Dilma Rousseff justamente porque essa perspectiva de sexo político né, dentro de um de um prisma social onde o homem deve estar na cadeira de comando, inclusive a própria Bíblia traz, dizendo que o homem tem que ter a cabeça e não calda que a mulher deve ser submissa ao marido são trechos bíblicos né, e aí com base nos os fundamentos bíblicos que surgem como primeira lei há muitos anos atrás, talvez isso assim, sendo refletido e reverberado, e seja uma das condutas mais atuais que existe por aí, a assim, a mulher. Então, com base nessa questão lei moral, e é, fazer um resgate aí do que foi dito, né, com base em dados, é, representatividade política, mulher na figura, secundária de trabalho, de filho, uma figura lá, representativa, lei moral, eu quero fazer aqui um pequeno cronograma histórico de como é que se desenvolveu a questão do aborto dentro da, dos diplomas criminais dos códigos criminais então, é, prime, a primeira vez que o aborto ele foi regulado em um diploma criminal pertencente aqui à faixa é territorial, foi no Código Criminal do Império né, no artigo 199 né, o, a legislação é datada de 1830 então foi a primeira vez que o aborto ele foi regulamentado de modo criminal ou seja, criminalizado adiante né, o, o código penal de 1980 é um pouco mais à frente, com algumas modernidades e alguns tipos penais, até porque o direito criminal ele vai acompanhando as condutas que vão se dando no seio social, então elas são atualizadas, então a partir do código penal de 90 considerou-se crime feito pela própria gestante então situações pontuais é, não cabiam a interpretação principiológica nem uma aplicação específica do caso para saber se, se poderia ou não haver flexibilização desse tipo de ato de fazer da mulher né? e por fim né, o código de 1940 você vê, né, nós estamos em 2020 temos uma comissão né, estudando estudando como atualizar o Código Penal que é datado de 1940 então tiveram algumas alterações, é, consequentemente, mas pou, pouquíssimas coisas, né? mas especificou as diferenças abortivas né? do artigo 124 ao artigo 128 hoje na nossa codificação penal, nós temos o aborto como crime, cada qual com suas especificidades e posteriormente com interpretações do STF das Cortes Superiores é, de como flexibilizar em cada momento pontual. Certo? Então, voltando a essa questão que eu trago, em a questão legal e moral, eu também ainda trago é, um novo exemplo né, que não está dentro, que não está dentro do um aborto próprio permitido, mas trata da figura da mulher, que foi o caso da Mariana Ferreira. Então, aqui é um caso. Acho que legalmente, legalmente, a análise legal dos elementos probatórios, do processo em si e da audiência, não a audiência que foi mostrada pelo Intercept, mas a audiência completa de três horas, mostra que não existe, que não existiu, na verdade, o estupro, né? E em nenhum momento existiu é, a menção da palavra estupro culposo, sobre o um prisma legal, mas se aplicarmos uma moralidade concatenada a essa guerra da sexualidade como um pressuposto político, não há dúvidas, não há dúvidas de que houve um fato estupro e houve um abuso taxativo direto ao direito da mulher, a figura da mulher que estava ali, onde era só bem por homens, e enfim, existem aí aspectos mais variados para avaliação. Assim. Então, sistema institucionalizado em que vivemos, né, já tá aí a, a pode passar o slide, mas já não o
3: assim.
5: é... Então dentro desse sistema institucionalizado é, surgem diversos desafios apontados pela autora. Ela ela ela, é, ela é, é muito boa ao escrever porque ela deixa ela deixa o sentido do texto dela bem fluido para que alcance o maior número de pessoas então, é, com base na, na leitura e com base nos apontamentos aqui e, e sobre o prisma da dignidade da pessoa humana que deve prevalecer, pessoa humana ser e não a participação hierárquica verticalizada no qual o homem, é, no qual o homem ocupe o cum e a mulher seja secundária, nós podemos de, é, enfrentar determinados desafios de como desinstitucionalizar certo O institucional, sem sofrência a incidência esmagadora do Estado. certo Hoje a gente já consegue vislumbrar um pequeno ensaio, dentro do contexto democrático, da participação de mulheres, negros, é, membros do da LGBTQI. +A, então, que traçam um, uma nova leitura para os rumos da política, que discutem de forma diferenciada a política e trazem uma perspectiva que rompe até causa estranheza ao conservador né? e, e isso de fato é objeto é, muitas vezes de crítica, mas é como já foi dito aqui, existe aquela questão taxativa do estereótipo é, da, da neutralidade que faz com que haja um óbvio à autonomia né, da mulher e de outros né, que desejam aí é, não seguir os padrões que são colocados, né, digamos dessa maneira a, a longo prazo pode passar os slides, pode passar é o direito ao é um eixo central da autonomia das mulheres sem o direito controlar sua capacidade reprodutiva, a autonomia na definição de sua trajetória de vida fica fundamentalmente comprometida é também, a o texto com base aí na questão da neutralidade, vocês vão ver posteriormente, né, na explicação inglesa que ela fala sobre a questão do poder dominador e das camadas do fluxo de poder. A gente pode ver que hoje nós temos uma legislação totalmente desfavorável. E para que uma, ao menos um ensaio, ao menos em resquícios de uma possível elevação de igualdade por parte da mulher para que ela, de fato possa exercer sua autonomia sem a de nenhum tipo de fator externo ou de um padrinho, um stigma colocado por alguém ou por um grupo ou até mesmo pela sociedade em si, né, que a gente sabe que existe tipo, como o próprio Jair falou, a manipulação que é feita via softwares, né, de imagem, aplicações específicas, tudo isso né, remonta que, que um padrão que faz com que a mulher ela de fato ela não consiga exercer tal autonomia. Né? Claro, existem já ensaios, correntes feministas, existem é, enfim movimentos que já gritam, né, que já ecoam aí a possibilidade de tal autonomia. Pode passar aí, slide. Então, essa é justamente o que eu estou falando, né? São manifestações pessoas que acreditam né, nessa abordagem prático-teórica diversas autores espalhadas pelo mundo trabalham né, de modo acertado cada qual com suas peculiaridades e também não cabe aqui a, a fazer comentários já que eu não possuo tanta densidade na leitura de, das correntes em si, que existem dentro do movimento, porque eu na de homem até não tenho tanta importância para falar ou para dizer o que de fato uma mulher sentiu, sente e vai sentir ainda por determinado tempo dessa sociedade que ainda precisa viver baixo no quesito do machismo, enfim, na desconstrução do que
2: vivenciamos. Né? Posso ver? e veja Jorge, que essa imagem aí, católicas em luta por uma vida sem violência, se vale né, de um discurso hegemônico, né, de uma instituição instituição hegemônica, né, que que influencia desde muito tempo a todos e que é reprodutora, né, muitas vezes, de é, desigualdades várias. Então, Sim, claro. é, é uma estratégia que né, partir do discurso hegemônico né, para tentar, de alguma forma, desfazê-lo, né, tentar, de alguma forma, modificá-lo por dentro.
5: O papel da igreja, sem sombra de dúvidas, é, foi fundamental para a comunização. Né? No livro lá do Gilberto é Feira, a gente já consegue absorver muita coisa importante. Né? O Casa Grande, sem e o que a igreja faz. Né? Primeiro, eles pegam tudo, eles pegam todo o estereótipo, digamos desse modo, toda a escória europeia, colocamos no Brasil, reproduzam e aí depois traz a igreja para consolidar o quê? Um, um, um possível temor eclesiástico, e aí isso se perpetuou, né, com as barbaridades que nós sabemos aí ao, ao longo da história que foi retratado pelos historiadores, então a igreja, inclusive hoje ainda, a igreja se se vale desses para para poder atormentar, aterrorizar e, e ditar e impor como é que as coisas devem ser, né vê, a igreja assumiu diversos papéis a igreja foi inquisidor, a igreja foi é, foi é, sede cartorária, notarial confis foi confiscadora então ela já assumiu diversos papéis dentro da história da sociedade brasileira então é, agora estamos vendo né o desprendimento dessa cultura e aí surgindo é, movimentos que trazem à tona o que deveria ser de, é, ter sido desconstruído há bastante tempo, né? infelizmente ainda estávamos presos pelos grilhões né, da tradicionalidade.
1: Só fazendo um comentário sobre essa imagem, é que recentemente, no mês passado, se não me engano, a Justiça de São Paulo proibiu essa ONG, que se chama Católicas pelo Direito de Decidir, de usar e defender é, a causa, o aborto. E aí o desembargador decidiu que, caso elas usem isso, elas terão que pagar uma multa diária de mil reais. Então, há de questionar também o papel da justiça na, na causa feminista.
3: Bom, minha parte ficou sobre relações de poder, distinção entre autonomia e satisfação de preferências privadas. Pode passar, Mariana. Ah, os horizontes individuais e as alternativas imaginadas pelas pessoas se definem em relação ao que é percebido possível. Ou seja, minhas escolhas são pautadas naquilo que percebo como capaz de ser realizado. E isso ficará mais claro, mas atento. Assim, as hierarquias de gênero restringem o horizonte do possível para mulheres, as posicionam de modo semelhante em relação a uma série de oportunidades e expectativas, e esta é uma das razões pelas quais podem ser tomadas como um grupo, como uma categoria particular na análise das relações de poder e de suas desvantagens relativas. É, esse é um trecho da Biroli, que citei agora. Bom, mas quando se fala em categorias de mulheres, pouco se está dizendo sobre as formas de desigualdade de gênero, porque as desigualdades de gênero não afetam de igual modo e na mesma medida todas as mulheres. E o racismo é um exemplo disso Enquanto umas mulheres irão sofrer Outras ajudarão a perpetuar o racismo Contra outras mulheres Aí cito novamente Um trecho da autora que ela diz que Há constrangimentos estruturais que correspondem Às posições de gênero E essa afirmação não depende do entendimento Equivocado De que são vivenciados igualmente Por todas as mulheres Independente da classe social Da raça e da sexualidade a autora ela coloca ainda o problema da captura da voz das mulheres, que é quando a mulher se posiciona de forma machista, e isso gera outro problema. Quando você diz que a mulher se posiciona de forma machista, é, significa também dizer que esse, pos, que esse posicionamento baseado no pensamento dos homens, que as mulheres não são capazes também de se posicionarem por si mesmas de forma moral e eticamente. Assim, para que as preferências de uma mulher sejam consideradas como autônomas, é preciso ir além da ausência de coerções. Devem espelhar desejos ou valores que a pessoa tenha reafirmado refletidamente e que são importantes para ela e que ela tenha, por objetivo, alcançá-los. Quanto a esse, mais adiante, a autora coloca que se uma mulher escolhe manter-se em uma relação conjugal violenta, quando há condições mínimas de saída, desrespeitar essa decisão significaria romper com o entendimento de que ela é moralmente capaz de tomar suas próprias decisões. Porém, quando se foca somente no conteúdo das decisões, em vez de que se foi ausente de coerção, permite-se enxergar problemas como da internalização de normas e valores que fazem parte da sociedade em que o indivíduo está inserido. É valores estes que podem ser opressivos como no caso da mulher que sofre violência mas não sai daquela relação em um olhar externo, parece ser por livre escolha continuar, mas em um diálogo com ela, sobre poucos costumes por exemplo, em que ela está inserida, pode-se descobrir que sua escolha não é totalmente livre e aqui eu faço uma distinção entre preferências próprias onde, considerando o ciclo da vulnerabilidade social Decisões que parecem individuais e isoladas podem ajudar a estabelecer e reproduzir normas de desigualdade que são prejudiciais a outras mulheres. É, a mesma escolha que leva ao bem-estar subjetivo leva também a restrições nas possibilidades futuras de autodeterminação. Enquanto que as preferências socialmente orientadas têm por base a autonomia das mulheres como um ideal social, os indivíduos que habitam o um mundo comum são ligados por laços de solidariedade e afeto e deveriam, assim, responsabilizar-se não apenas por si, mas uns pelos outros. É, na página 43 da Biroli, ela coloca aqui: para considerar uma decisão como autônoma, independente, é preciso levar em consideração não somente a ausência de obstruções, mas também se a decisão é passível de execução Socialmente, politicamente e economicamente. Como um exemplo disso, é, de condições, seria a presença de creche, permitindo o cuidado com as crianças enquanto a mulher iria desempenhar atividade diversa. É, quando a mulher ela escolhe casar-se e ser submissa ao marido sem exercer uma atividade remunerada, somente dedicando-se à atividade do lar, em que pese tenha sido tomada essa, esta decisão de forma autônoma e sem qualquer impedimento, a longo prazo isso provocará a vulnerabilidade da mulher. Dependendo do marido financeiramente e em caso de violência, é, a separação será mais complicada, pois sairá dessa relação sem um amparo financeiro, precisando da ajuda de terceiros, como seria o caso da família ou mesmo de amigos. Concretizando este argumento, cito o seguinte trecho. Em condições de desigualdade, muitas escolhas livremente feitas podem ser apenas a expressão da falta de recursos materiais e simbólicos para o exercício da autonomia e podem, por outro lado, conduzir a subserviência e dependência.
2: Opa, Então, é, a, última a última sessão né, do texto da Biroli se chama Agência Diferenciadamente Imperfeita. Né? E nessa sessão né, ela faz um debate é, primário com as ciências sociais, quer dizer, o laço entre regras e ação individual que é, potencializado pode representar uma oposição entre sociedade e indivíduo, né? essa relação complicada faz com que a autora coloque em cena o conceito de agência diferenciadamente é, imperfeita. Né? E o que é essa agência diferenciadamente imperfeita? Bom, primeiro momento ela fala que é, precisa reconhecer a não neutralidade das relações, né? de maneira que a autonomia ela é frequentemente desafiada, testada, constrangida. Né? E aí é, há uma dualidade. Né? Quer dizer, ou você... É totalmente sem possibilidade de agir ou é, e mudar as coisas, você é livre e faz o que bem entender. Eu me lembro, nesse quesito, me recordo bem se é o, o Bauman, ou se é o próprio Stuart Hall, né, que ele fala sobre é, o eu iluminista, o eu sociológico e o eu da contemporaneidade, né. Por muito, por muito tempo se acreditou que a identidade né, do eu era uma identidade livre De amarras sociais Que você poderia fazer o que bem quisesse E que não haveria impeditivo para isso né? E depois de um tempo Se acreditou na verdade Através desse eu sociológico Que nós não éramos livres coisa nenhuma né? Muito pelo contrário né? nós, é, Essa agência Ela era muito Mas muito limitada E por fim é, Se diz que esse eu da contemporaneidade Na verdade ele é um misto dos dois né, há sim, os impeditivos que, que nos conferem dificuldade para alcançar as coisas que queremos né? muitas vezes esses impeditivos são muito grandes mesmo né? mas por outro lado ainda há um pouco sim da possibilidade de mudança e de agir né? e aí nesse quesito é importante falar sobre essa noção né, que se tem do desse ser humano abstrato, do homem abstrato da mulher abstrato, né ah, e aí eu lanço mão aqui da, do silogismo né? é, quer dizer Sócrates é é, é homem, todo homem é, todo homem é mortal Sócrates é mortal só que a gente tem que pensar o seguinte mas qual é a, a qualidade dessa mortalidade? Né? como se é mortal? de que modo se é mortal? como se é no mundo concreto? né observar como na vida é, há essa agência há esse agir no mundo concreto né e, e e eu vejo em muitas discussões as pessoas falarem ah mas todos é, teve um movimento né recentemente nos Estados Unidos qual era o nome se se recorda era era
3: Black Lives Matter
2: isso, né? vidas negras importam vidas negras importam, justamente e as pessoas, algumas, reacionárias conservadoras, ou o que é que seja diziam, ah, toda a vida importa Todo, não, não entendiam o, o, o que estava por trás né, daquela frase, né, o que significava aquela frase, bom, claro que todas as vidas importam, mas parece que na vida cotidiana, concreta algumas vidas importam menos né? parece que há alguns corpos estranhos que não são considerados né? parece que a vida de alguns pelo contrário, vale mais do que a vida de outros e nesse caso, as vidas negras importam, é uma forma de potencializar, e dar força de gritar a necessidade de olhar para a vida negra né? e quer dizer essas pessoas que dizem né, que se valem do ser humano, abstrato, desencarnado como sendo igual a todos elas parecem viver no mundo da fantasia né? mas, mas o mundo da fantasia Ele, tam, ele não está livre disso né? O mundo da fantasia não está livre disso né? O mundo da fantasia só É só enquanto parte do mundo da vida Então até no mundo da fantasia Até no filme que a gente assiste Estão lá as relações hierárquicas de poder né? O aspecto é, Material da vida É colocado de lado nesse pensamento né? Quer dizer, A abstração toma conta Desse discurso que visa Que visa fechar a palavra bom, então, dando continuidade aqui ao texto para não me alongar mais né, eu fiz algumas notas aqui, e a autora diz, a questão é, como as hierarquias organizam a produção da agência diferenciadamente imperfeita, trata-se de é um dos próximos capítulos isso, né é, trata-se de não seguir uma cartilha que tenha esse ideal normativo de autodireção e autodeterminação individual porque, ao fazer isso, ignoram-se as condições sociais e as relações de poder envolvidos. Né? Isso permite se desvincular de estereótipos de gênero, e aqui ela coloca esses estereótipos como sendo negativos ou positivos. Eu fiquei até me questionando quando eu li. Né? Quer dizer, estereótipos positivos, né? e ela não colocou nem aspas, nem, uma, nem as aspas nesse positivo. Né? Se alguém é, pensou nisso também... Porque eu diria supostamente positivos né, Estereótipos positivos Ela coloca aqui a frase A seguinte frase né? Deixa eu localizar no texto é, Sejam eles estereótipos negativos Aí ele dá uma, ela dá um exemplo A mulher é incapaz de agir autonomamente Porque falta a ela o desenvolvimento moral necessário Ou estereótipos positivos A mulher não corresponde às expectativas Em relação à agência autônoma porque tem uma preocupação maior com os que acer é com aqueles com quem tem laços afetivos do que consigo mesma né talvez seria positivo do ponto de vista de quem é, de quem fala né porque do ponto de vista prático esse discurso né que tá ligado ao amor romântico ao cavalheirismo né é, isso estava ligado a uma pretensão de dominação né ver dominação para quem se recorda, da etimologia vem de dominus, domine, né, que é senhor, que é aquele que dita as regras, né? Então, veja, pode prestar atenção, pessoal, que é, é, essa questão, da, inclusive, a palavra diversidade, não sei se vocês notaram, mas parece que a diversidade, né, o dia das mães, o dia da mulher, o dia do índio, né, parece que esses dias que são colocados, né? É, eles parecem que são dias que, na verdade, é, retiram da diferença a sua característica peculiar, retiram da diferença os seus conflitos, retiram da diferença a necessidade de, de reclamar, né? e passa passa a ser o dia para comemorar, o dia para dar uma flor, o dia para pintar de índio, né? trata-se, a meu ver, um artifício né, da cultura dominante, para estar ciente, legitimar por pouco tempo Apagar os embates e as críticas, né? As conflituosas relações de poder. Quer dizer, percebam como elas estão sempre é, é, tentando ligar a delicadeza através da flow, né? O amor pelo outro. E aqui eu falo da mulher, né? A doação.
4: Então, Arthur, <risos> é, só um parênteses. Então, esses eventos, essas datas, muitas delas, surgem na história como marcos nas lutas. Então, por exemplo, o Dia Internacional da Mulher é o resultado de um processo de lutas e marca uma data que foi importante na luta das mulheres pela conquista de direitos. né? Mas é uma característica do capitalismo de fazer a cooptação dos movimentos populares, dos movimentos é, de direitos, das lutas das, dos setores oprimidos em num processo de mercantilização disso tudo. Né? Então, uma data que seria para ser assim, uma data de luta acaba se configurando numa data de comércio, uma mercantilização daquilo, que é uma forma de você subverter a origem mesmo, o sentido daquela data. Você vê isso no movimento gay também. Né? Então, do mesmo jeito você vê por, por, é, a, Você pegar o um movimento hippie Que era um movimento de contestação do sistema né? Então as próprias é, roupas que se usava A estética adotada Era uma estética de contestação do sistema que estava vigindo né? e, e de repente você olha hoje você tem o, a estética hip virou é, sinônimo de grife, né? não? Justamente. O, capital, o capitalismo é vai. E
2: a questão é, como o senhor está bem falando, a questão não é o dia, né? A questão não é a ver o dia. Pelo contrário, né? É, o dia, o, a ver o dia, é sinônimo de que muitas pessoas lutaram para que aquilo acontecesse. O problema é o que estão fazendo do dia, uhum. né? Do dia da mulher, do dia do gay, enfim. De, de, de todos aqueles que merecem ter o seu dia, né?
4: É, Para dar um exemplo, né, é, o Dia Internacional do Direito Gay, né, 28 de junho, é uma data que é um, uma, um episódio de violência muito grande que ocorre nos Estados Unidos contra é, um grupo de gays e que isso gera uma reação e depois vai gerar é, um movimento. Como o 8 de março, que é o Dia Internacional das Mulheres, que também é a data de um evento de uma greve, de operárias, etc. E a reação que houve a isso. Mas você pega, por exemplo, as primeiras manifestações públicas do movimento gay no Brasil, eram movimentos reivindicatórios. A gente ia para a rua no começo, no final dos anos 70, começo dos anos 80, fazer manifestações públicas com pouquíssimas pessoas, mas ali era o começo de uma luta por direitos. É, e depois você, você vai se transformar nas famosas paradas gays que você tem hoje né? E nessas paradas gays... É... Elizabeth, eu sugiro que você atrase um pouco ainda para outra aula e encerre o seminário aqui, tá? É... Então, e hoje você vê que assim, você tem as paradas gays como a de São Paulo Que às vezes chega a ser a maior do mundo é, e que Claro que já tem algumas pessoas que estão ali ainda por uma luta política Mas para a grande maioria que se transformou numa uma grande festa né? Num grande comércio Então você tem todo um apoio naquilo hoje Porque é um evento que leva, por exemplo, dezenas de milhares de turistas para São Paulo Que movimenta comércio, hotéis, transporte, transporte aéreo Então assim, mercantilizou-se é, o processo todo, né? É, então é, isso tem a ver com o que você estava colocando anteriormente, né? Quando você fala de estereótipos, você constrói estereótipos do que seja o ser mulher, né? E você tem tantos estereótipos que real ressaltam aspectos que são considerados Positivos do comportamento da mulher É que a gente está falando de comportamento Que é o um comportamento padronizado Segundo esses estereótipos né? Então a ideia de que a mulher é carinhosa De que a mulher é cuidadora De que a mulher é boa mãe De que a mulher é atenta aos detalhes Ali você cria um estereótipo positivo Da mulher como você cria estereótipos negativos também... de que a mulher não é capaz de fazer certas coisas... de que a mulher não está preparada para exercer determinados cargos... Né? É, então, a gente viu isso com a Dilma... acontecia muito, por exemplo... quando ela tomava uma atitude mais séria... Né? já vinha logo o estereótipo... dizendo que era histérica, neurótica... Né? Um, uma atitude que num homem seria considerado como positivo no comportamento de uma mulher era dito como negativo porque você constrói exatamente esses dois tipos de estereótipo o estereótipo negativo que você mostra um aspecto que é considerado ruim da mulher e tem o estereótipo positivo que você constrói uma imagem de mulher que é artificial também né? Então a ideia da maternidade então... Você tem muito forte no Brasil ainda essa ideia de que a mulher só se realiza pela maternidade. E aí aquela mulher que não quer ser mãe, como é que fica? Né? E aí a ideia de que a maternidade como sendo é, a própria realização do ser mulher vai fazer com que muitas mulheres que não estão preparadas para a maternidade acabem se tornando mãe depois você vai entender porque tem tanta criança... Sofrendo tanto violência doméstica Porque você tem homens e mulheres Fazendo procriação de seres Para atender um estereótipo De que o homem só se realiza se ele for pai a, mãe só, a mulher só se realiza se for mãe Mas você tem muitos homens e muitas mulheres Que não estão aptos para ser pais e mães E bota a criança no mundo para atender a esse estereótipo E depois quem leva a pior é a criança né, Que vai ser... É, o depositário do recalque da violência que essa pessoa traz consigo por ter agido conforme um estereótipo então a ideia de agência aqui fica completamente comprometida né? é, pronto, encerro aqui segue você Arthur
2: perfeito, perfeito. É, bom, então a autora ela dá continuidade a essa noção esse conceito, né? agência diferenciadamente imperfeita e, e aí ela ela traz né pelo menos dois sentidos dessa agência né? primeiro é que os indivíduos não são iguais né e e aí a universalização dos direitos convive com formas diferentes de dominação né exploração e opressão e impacta na definição do horizonte de possibilidades possíveis do indivíduo né? A individualidade e a autodeterminação só são quando inseridos então né, em um corpo que pode ser de homem, mulher, negro branco, pobre, rico, etc né? não apenas diferenças mas o próprio acúmulo de desigualdades e desvantagens né então a coletividade aqui entra como fator preponderante o segundo sentido é de que os indivíduos não são igualmente competentes né a filtros de várias ordens Tradição cultural, religiosa, preconceitos Estereótipos que compõem né, essa, Esse agir autônomo é, E aí ela coloca Significa que essas pessoas não são livres E elas são livres Mesmo quando reverberam relações Injustas e opressivas né? postulou que a ação individual Sempre se dá em meio aos Constrangimentos e expressões Pautando reconhecimento da impossibilidade Da liberdade absoluta ou descontextualizada As perguntas emergentes emergentes são Como mulheres podem ser parte ativa Da reprodução daquilo que as oprime Como fazem escolhas Que as tiranizam E por que então essas não seriam seleções legítimas E aí a autora é, A partir dessa reflexão ela começa né, A destrinchar E aí ela traz a questão das formas Estruturais de dominação e opressão que restringe a capacidade e as possibilidades de autonomia pelos indivíduos. Né? Porque, afinal de contas, se uma mulher né, é, ela, ela se alienar, ou seja, se ela for alheia a quem ela é, e por esse motivo ela, ela, ela reproduzir né, os discursos que, que a prejudicam, aparentemente ela não está sendo autônoma. E ela traz isso a partir de uma autora... Que, deixa eu ver o nome dela... da autora chamada... Mecknell. Eu não sei se é autora ou autor. É o professor, caso saiba, pode me corrigir. Né? Isso me lembrou... É, o, me lembrou um conceito de, do, do autor que eu trabalho, que é o Bakhtin que é o discurso interiormente persuasivo né? quer dizer quando o discurso do outro ele é introjetado né? ele perde as aspas, digamos assim e se torna um discurso seu com seus traços e assinatura mas o fato de o discurso, de a palavra sair da minha boca isso não significa dizer que ela passa por um por um uma análise do que eu estou falando que eu tenho consciência do que eu estou falando que eu tenho consciência de que aquilo me prejudica é, enquanto mulher, por exemplo né? É a mechno, a né? condição de alienação quer dizer, Aquilo que alheia a si próprio né? Visão de si a partir de um ângulo masculino o Reconhecimento dessa privação Seria fundamental para a agência né? A partir dessa autora Que a, a Biroli traz né? Bom, Mais à frente é, Ela traz a questão da valorização Do conhecimento vivido das mulheres né, que se dá por meio do reconhecimento de que a sua experiência não é individual, né, mas compartilhada. Nessa perspectiva, a agência autônoma só é possível quando a dominação é superada. Né? A auto ela só vale se for para superar a dominação. Né? A autorreflexão reflexão para dar seguimento às né, opressões, ela não é uma uma auto-reflexão autônoma.
4: Arthur, só então, para esclarecer a tua pergunta, assim, Makino é Caterine Makino,
3: né,
4: que é uma jurista e uma ativista feminista dos Estados Unidos, né, e ela é professora de direito, é uma mulher, tá?
2: Perfeito. Bom, então, a biroli dá continuidade ao texto né, e fala sobre a questão da manutenção da autonomia como um horizonte normativo, né? Que é enfrentamento crítico né, dessa internalização da dominação. Então, uma das alternativas que ela traz é o escrutínio crítico das preferências e desejos dos indivíduos. Quer dizer, eu prefiro, eu escolho isso e ao escolher e ao preferir eu estou sendo autônomo necessariamente, né? e aí ela disse que é preciso definir um critério para avaliar se a sua preferência a sua escolha, ela é autônoma né? então esse reconhecimento da complexidade dos processos de produção das preferências é fundamental para criticar as desigualdades, porque a partir do momento que você, ao refletir reconhece que né, essa questão dominante. A partir disso, você pode dar um stop e, 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 de alguma forma, né, não reproduzir mais. E aí sim você estaria agindo, né, Essa seria uma agência autônoma. Mas porque, afinal de contas, são agências diferenciadamente imperfeitas, né? Imperfeita, feito, não feito por completo, né? E, e diferenciadamente justamente porque é, essa agência ela vai passar né, nas relações sociais por diversos impeditivos, né, Sejam impeditivos culturais, religiosos, impeditivos de várias ordens, né, e, e esses impeditivos, né, eles inevitavelmente vão estar na agência, mas é preciso reconhecer, né, através da reflexão, é, o que eles efetivamente são. Ele fala, ela fala sobre justamente essas ambiguidades, né, que caracterizam a agência das mulheres no feminismo, né, amplia, as ambiguidades ampliam, né, o potencial crítico. Bom, e por, por fim, pessoal, ela fecha, né, dizendo que as preferências e escolhas que reiteram hierarquias opressivas contribuem né, para naturalizá-las. Né, podem ainda expressar-se politicamente de modo a reproduzir os mecanismos que impedem ou dificultam a redefinição das normas, valores e padrões de referência em direção a instituições e relações mais próximas dos ideais. Né, pensamentos casados, da igualdade e da autonomia individual. É, particularmente, é, eu tive um pouco de dificuldade em entender essa agência diferenciadamente imperfeita. Talvez vocês tenham percebido.
1: É, esse é o final da apresentação. Acho que a gente já passou do tempo, né? Eu acho que está é mais de duas horas apresentando. Então, é, basicamente foi os pontos que o Arthur colocou, mas aí eu dou é, ênfase nessa última parte, nesse último é, apresentação que é sobre o reconhecimento da privação do self em benefício de outros esse esse termo que ela coloca, ela, ela tem uma citação que resume muito esse, essa privação né que diz, em um contexto que o ponto de vista masculino constitui a perspectiva universal do Estado das leis e da indústria cultural, a mulher seria privada dos referenciais que possibilitariam que se constituísse como um self. É, porque o Arthur, oh, porque o Arthur é, pegou essa parte também é porque se relaciona com a primeira parte é, da fala dele lá na frente, sobre a construção social das identidades. E aí ele, ele pegou essa parte também meio que para fechar o ciclo. E esse é o fim da apresentação mesmo. O poema ele tem um contexto é da, da poeta Gilca Machado, primeira artista negra, que ganhou repercussão uh, na academia brasileira, bem jovem, periférica também, e ela é um dos nomes mais marcantes eh, quando se fala sobre poética brasileira erótica. E aí ela tem um poema bastante emblemático, polêmico, que se chama Ser Mulher, no livro dela Cristais Partidos, e em 1915 No século passado E aí eu peguei alguns trechos Ser mulher Desejar outra alma pura e alada Para poder com ela O infinito transpor Sentir a vida triste, insípida Isolada Buscar um companheiro Encontrar o Senhor Ser mulher é o atroz Tantálica tristeza Ficar na vida qual uma águia inerte Presa nos pesados grilhões dos preceitos sociais E aí eu trouxe esse, esse poema para refletir que É um poema que é, Algumas mulheres podem é, olhar Ler e, e ter uma identidade assim Estou sendo privada do que eu desejo ser em é posição do que quer que eu seja, e esse poema foi escrito no século passado, olha o tanto tempo que se passou, e tem um caminho assim, árduo, lento, para garantir é, a autonomia das mulheres, e eu queria também dar destaque a essa palavra Senhor, buscar o companheiro e encontrar o Senhor. A Miriola, fala sobre a relação de servidão da mulher, ainda mais no, na, na parte da divisão so, é, sex, sexual do trabalho. É isso. Esse também senhor na relação de sujeito e objeto.
4: Pessoal, é o seguinte, a gente está bem adiantado na hora já, mas eu queria deixar aberto caso alguém queira falar alguma coisa ainda antes de encerrar a apresentação. Vocês gostaram do texto?
1: Eu gostei bastante. Eu até li outros.
0: Eu também gostei dele.
3: Bom, eu não tive como concluir porque acabei me ocupando com outras tarefas, mas gostei.
2: Eu gostei também. Gostei também do texto. Mas, por um lado, assim do, do ponto de vista linguístico, eu acho que eu trabalho com revisão de texto né? E eu vi algumas coisas assim Que talvez é, Para algumas pessoas Atrapalhem a compreensão né? Períodos muito Truncados, longos Mas fora isso, conteúdo muito bom
4: Então tá, pessoal é... Eu poderia falar algumas coisas Ainda sobre Flávia Biroli Mas como já passa muito da hora Eu vou deixar isso Semana que vem a gente vai ter oportunidade de discutir os cinco vídeos, aí talvez eu volte a falar alguma coisa a mais nessa discussão. Então, da minha parte, estamos encerrando. Então, da minha parte, estamos encerrando esse seminário. Espero que... Vocês estejam satisfeitos com o trabalho e depois não deixem de ver os outros vídeos também, que semana que vem a gente vai poder discutir todos eles, os cinco, em conjunto. Tá?
3: Okay.
4: Maniele, Arthur, Paulo, obrigado pela presença, pelo seminário. Parabéns. Até a próxima.
1: Obrigada, Jair.
4: Beijos para vocês.
1: Tchau.
0: Tchau. Tchau a todos.